0: Oval Chain Ring, Baby. Chainring Folge Nummer 42, herzlich willkommen. Der Roman ist auch wieder da. Hallo, hello, Roman. Hallo, zusammen. Und wir haben noch einen weiteren Gast heute. Höher Besuch, wieder mal von einem aktiven Schweizer Veloprofi. Und es ist das heute, Fabian Lienhardt. Herzlich willkommen beim Ovalen Kettenblatt.
1: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
0: Ja, merci vielmals, bist du dabei ähm, Wo treiben wir dich gerade an? Wo bist du gerade?
1: Im Moment gerade die Hause. Ich bin gestern Hause gekommen, vom Trainingslager in Galpe. Und ja, jetzt wieder die Heime mit der Kälte.
0: Sehr schön. Wie war es das Galpe? Vom Wetter her?
1: Ja, durchzogen. Wir man gut trainieren. Ja. Wir hatten wirklich sonnige Tage. Haben wir gehabt. Aber auch ein, zwei Tage mit ein bisschen Regen. Aber okay. sicher noch besser als die Heimen. Und eben ist auch noch anders Züge, neben dem Training dazu gekommen, die wir machen mussten. Und ja, dann ist es mal nicht schlecht gewesen, was man mal geregnet hat, hat man etwas Zeit für anders.
0: Ja, das nehme ich an. Und ähm, wie ist es im Moment da unten? Denkst du, dass alles, so halbwegs Velo fahren, oder?
1: Ja, es ist wirklich, äh, ich glaube, äh, auf jedem Ride trifft man äh, drei, vier andere Teams noch. Ja. Ja. Auf, ein äh, Hotel, auf ein einem Hotelparkplatz hat es irgendwie belast belastet. <lacht> äh, ich glaube, es ist wirklich <lacht> von Pro Conti aufwärts äh, und auch alle Frauenmannschaften sind wirklich gerade drunter im Moment.
0: Wie es halt so ist in dieser Jahreszeit wahrscheinlich. He? Genau, ja. Ja gut, loslegen, wenn wir äh, mit einer Schnellfrage wenn es recht ist, wo wir ja. immer noch so klein brauchen, zum anfangen. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Bier oder wie? Mineralwasser. <lacht> <lacht> ja, dann auf das können wir am Schluss noch zurück. Äh, Espresso oder Cappuccino? Cappuccino. Socken drü äh, drüber oder drunter?
1: Mittlerweile drunter.
0: Okay, old school. No, äh, mit oder ohne Händchen?
1: Ähm, meistens ohne. Im Rahmen mit.
0: Okay. Flandern oder Rube? Flandern. Amstel oder Lüttich? Amstel. Dein Lieblingsrennen
1: ist? Flandern.
0: Welches ist für dich die schönste Gegend zum Velofahren?
1: Ähm, Schwarzwald. Also im Deutschen.
0: Auch viel im Training dort unterwegs, in dem Fall, oder?
1: Täglich fast, ja.
0: Ah, okay. Mhm. Die schlimmste Verletzung, die du je gehabt hast, was ist das
1: ähm, Kniescheibe habe ich im abbrochen als Junior. Das ist eigentlich äh, das schlimmste bis jetzt ja. Holzallang, haben noch nie mehr etwas äh, Gröbers gehabt. Und
0: von was reden wir da? Also wie lange bist du da weg gewesen?
1: Vom äh, vier, vier Monate gar nicht auf dem Weg. Ah,
0: okay. Uh, ja, das ist lang. <lacht> Der lustigste Teamkollege, den du je gehabt hast?
1: Oh, der ist schwierig. Ein <lacht> paar konnte er bei IAM, das Continental-Team, das ich mal gefahren bin. Jawohl. Äh, und ein lustiger Typ. Ja. Fahrt leider nicht mehr, aber es war äh, <lacht> immer lustig mit ihm.
0: Weil es ist so in der Pause gelohnt und jetzt bei Gruppe A mal öfter Schein
1: Oh ja, hat eigentlich auch ein paar. Ähm, <lacht> jetzt gerade so nach dem Trainingslager würde ich sagen, der Attila Walter, der letztes Jahr äh, Malia Rosa gehabt hat am Giro. Jawohl. Das ist, äh, ziemlich ein lustiger, ja.
0: Sehr gut. Und letzte Frage. Der größte Erfolg hat in deiner Karriere. Was war das für dich?
1: Kann auch als Mannschaft sein. Ähm, ja, sicher nach ein paar Jahren Fight für einen Platz in der Welttour oder Pro Conti. Äh, ja, den Vertrag bei FTG dann nachher, ja. äh, <lacht> das ist es eigentlich, ja.
0: Kann man mir vorstellen. Ja, merci vielmals schon für, für die Antworten. Ähm, du hast gesagt, dein Lieblingsrennen ist Flandern. Was haltest du vom viel von Brabant?
2: Heichles Thema. <lacht> Wichtiges
1: Thema. Ähm, Finde ich eigentlich auch äh, sehr ein schönes Rennen, ja. Schon, gell? So, das Letzte. Ja, ja, wohl. Bis letztes Jahr das erste Mal gefahren, ja. Okay. <lacht> ja. Und äh, ja, hat ein bisschen viel Stürz gegeben, aber ähm, ist, äh, ist ein cooles Rennen, ja.
2: Sehr, ist du gehört? Ja, ist ja, Kilian sein Lieblingsrennen vom ganzen Jahr. also ich ja. ja, das ähm, ist für ihn eigentlich die inoffizielle Weltmeisterschaft, wenn man so will.
1: Okay. Die, die ja, offizielle auch, für mich, ja. ja
0: <lacht> 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 das ist, äh, musst du musst es nicht schlechter machen, als es ist. Ja, aber... man
1: hat, letztes Jahr, aber da kannst man sicher äh, ja.
0: Der Pitcock. Ja. Vor dem ja. Wald von Art, oder? Und Matteo ja. Trentin, dritte. Ich möchte mich, recht... mich
1: auch noch an einen Sturz erinnern, in der Ko Rechtskurve vor dem Pauw-Abschnitt.
0: Invaliert gewesen, oder?
1: Ähm, knapp durchgekommen, ja. Aber ähm, ja, ein paar Teamkollegen hat es dort für Witz. Ja,
0: ja das ist, es ist halt so ein wichtiges Rennen, da. Da, äh, da kämpft halt jeder um Position, gell? Das ist ja so.
1: Ja, ich, äh, ich <lacht> hatte mal abgemacht. Also ich hätte einen Flug gehabt, am nächsten Tag Und äh, der Gregi Rast, Sportlich Leiter bei Trek, Ex-Profi, hat gesagt, hey, fahr doch mit mir nach dem Rennen mit dem Auto heim Dann äh, bin ich nicht allein, Und ich dachte, wow, super. Schon <lacht> so nach natürlich. Und dann schon heute Abend heim. Und dann eben ist der Sturz gewesen. Ein paar Teamkollegen drinnen haben gemeint, nachdem wo ich aus der Dusche im Bus kam, bin, äh, du kannst noch bleiben. Amstel Gold Race am Sonntag. Ach, ja,
0: dann kriege ich alleinheim in dem Fall. Ja, genau. Ja, wenn du vorratet, aber du warst äh, gerade im Trainingslager. Gewesen. Wie lange tust du so normalerweise im Winter oder eben im Herbst nach der Saison? Längst du das Velo überhaupt
1: nicht an? Also normal, für mich war es immer gewesen, äh, drei, vier Wochen. Jetzt ja. bei Obama haben wir oft so Checks nach der Saison. Wo es alles ein kontrollieren, Blutwert und wirklich alles Mögliche. Und habe jetzt ähm, sechs Wochen verschrieben bekommen, das Jahr. Vom mhm. <lacht> <Funden lacht> Doktor. Ich weiß nicht, ob ich so kein Wuxi bin, oder war, weiß <lacht> Aber äh, ja, ich habe dann auch hab ein bisschen anders gemacht. Die also vier Wochen wirklich nichts und dann die letzten zwei Wochen ein paar andere Sachen. Ein bisschen ran, wandern und so Sachen. Und ähm, ja, hat mir eigentlich gut da muss ich jetzt sagen, wenn ich so aufs Trainingslager äh, zurückschaue.
0: Bist du im Winter einer, der auch viel auf der Rollen ist oder gehst du bei praktisch jedem Wetter voraus?
1: Ich bin viel quer gefahren, als ich äh, jünger war. Darum eigentlich die Rollen möglichst vermeiden. Und jetzt ja. im Winter das erste Mal ein bisschen angefangen. Bei ähm, der ersten Woche, dann nach den äh, Pausen auch im Engadin gsi Und auch Langlauf gemacht und ein bisschen Rollen gefahren. Und jetzt mit Zwift, wo man ab und zu mit den Kollegen ein fahren kann gar ähm, gar nicht einmal auf Zwift, aber so Maximum eineinhalb Stunden, dann habe ich es auch gesehen.
0: Okay, also ein bisschen mehr, so ein bisschen härter Intervall oder, was du auch mal machst, oder?
1: Es ist noch lustig eigentlich jetzt mit Zwift, äh, wir nennen das immer ein bisschen gesler da die Heime, wenn wir über die Welle durchgehen. Äh, Und es ist wirklich eins zu eins gleich gewesen, als <lacht>, wir auf Zwift gefahren sind, da, wenn, wenn wir ja voll antreten. Äh, ja. Wattzahl rot Und äh, es ist wirklich so gewesen, also... Äh, All, äh, all drei Minuten hat einem das äh, Rohr blinken. Da hast du gewusst, jetzt lädt wieder eines Rohr raus. Ja.
0: <lacht> <lacht> wie, wie viel war jetzt am Winter noch auf dem Querwelle äh, Quer unterwegs?
1: Nicht mehr viel gewesen die letzten zwei Jahre. Jetzt, ähm, am 9. Januar eine kleine Werbung. neue war Schweizer Meisterschaft in Steimur, wo ich wohne. Jawohl. Und ich hatte vor, zum fahren, weil es den Verein organisiert wo ich angehöre. Und darum äh, jetzt dann über die Weihnachtszeit noch Jahr ein bisschen mehr schust wahrscheinlich ja sind nicht ganz schlecht die machen. noch
0: ja, von dem gehen wir jetzt mal los <lacht> äh, wie siehst du so ein die ganze Diskussion so ein um, um, um das ums Thema eben, ähm, Radquer oder Cyclecross, Cross wie es die Jungen sagen äh, so ein bisschen als Wintertraining äh, aber man hört ja Pitcock, Pitcock von Art äh, Vanderpool wo, wo extrem gut sind Cross äh, entsprechend dann halt auch auf der Straße man kann immer wieder fahren, zum Beispiel in so der Vergangenheit Heiner Kaus, der jetzt die nächste die immer gesagt haben, ihnen hilft das extrem in der Vorbereitung ähm, auf die Strassensaison. Hast du das Gefühl, das ist ja so? Oder eben kommt man ein bisschen falschen Eindruck über, weil halt Fanart, Pit Pitcock, Vanderpool auch schon einfach zu den talentiertesten Velofahrern gehören, die halt per Zufall noch viel quer fahren?
1: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen. Ja, ein bisschen verschieden anschauen. Die, die zwei Fahrer oder die drei, die kommen alles über. den haben Betreuer am Rennen. Die Velo kommen jetzt über, angestellt. Und die anderen Teams, oder wenn man nicht so einen Namen hat wie die, dann muss man sich selber um alles kümmern. Dann ist es ein rechter Aufwand im Winter, neben dem Training das noch irgendwie zu erledigen und zu machen. Und, ähm, ja, dann ist es halt schwierig, oder? Sage jetzt einmal noch, bist du eigentlich ganz, äh, den ganzen Sommer unterwegs und dann im Winter irgendwie auch noch weg. Das ist halt schwierig, aber sicher fürs Training. Oder ich bin auch meine ganze 23 karriere habe ich beides gemacht. Und ich bin eigentlich im Sommer wegen dem nicht schlechter gefahren, habe ich das Gefühl, oder? im Frühjahr kam ich gekommen äh, und gerade parat Und eben äh, gerade den Heino getroffen. Oder Heinrich Hausler am Flughafen gestern. Und er äh, hat gesagt, es äh, sei noch nie so stark gewesen. Und er äh, sagt die erste Saison wundervoll querfahren. Ah,
0: okay. Also er, <lacht> er schwört drauf
2: dem Fall, äh?
1: Bums ohne Ende hat er gemeint.
0: Der ist immer
2: gespannt, ja. <lacht> ja, ja, definitiv. Weißt du nicht so, dass die vielleicht auch ein bisschen irgendwo mit mehr Pause brauchen unter dem Jahr ist oder so, wenn man die Fahrer ja quasi fast das ganze Jahr durch, oder?
1: Das frage ich mich schon auch, wie die das machen, ja, weil, ähm, wenn man 60, 70, 80 Renntage hat, ist man irgendwann auch mal auch ein bisschen kaputt oder ist man gerne ich sage jetzt mal, fahrt einfach mal Velo, so wie man mal angefangen hat, einfach als Genuss. Mhm. Und das hat man ja eigentlich dann im Wintertraining. Und ähm, die, die Fahrer, die, ja, die machen dann wieder Intervall oder schrauben halt Vollgas immer. Darum, ähm, ja, ich, also Hut ab, wie die das machen, ähm, <lacht> würde ich das gerne können, das ganze Jahr durchziehen.
2: <lacht> ja, je nachdem geht das vielleicht einfach irgendwann nicht mehr. Man weiß ja nicht, wie lange die das auch noch so durchziehen.
1: Ja, also der, der Pitcock hat jetzt auch wieder ein bisschen und so und halt, ich sage jetzt ja, mal die ja. richtige Auskurierer aber ja, ich meine also, oder an den Sünde, die quer sind, fährt er gleich immer voll was
2: Ja, definitiv. Ihr habt es jetzt sechs Wochen quasi verschrieben, Pause zu machen, vom, vom, jetzt vom Teamarzt aus, oder? Mhm. Und ich gehe jetzt mal bewusst die Trainingslager und so, wird ja ja auch alles recht angepasst sie auf dich. Oder wenn das du gehst und wenn, wenn die Trainingslager mitmachst. Hat es da Platz quasi für Individuelle, wo du sagst, hey, da kann ich selber für mich auch noch irgendwie in, in, Süden, in die Wärme ein paar Tage? Oder so?
1: Ja, also sicher haben wir im Frühling vor den Klassikern. Wenn es da mega schlecht ist, gehe ich einfach ins Tessin. Und sonst ist meistens so ein Trainingslager mal gerade noch, jetzt bei mir Anfang Januar, wo ich noch selber gehe, irgendwie eine Woche oder zehn Tage, weil das zweite Trainingslager, also wir haben jetzt zehn Tage und dann das zweite Trainingslager bei uns im Januar ist dann nur noch irgendwie sieben, acht Tage einfach wirklich voll intensiv und dann ist es halt gut, wenn man noch selber mal äh, nach der Weihnacht und äh, nach dem viel Essen ja. noch an ja, der Grundlage schaffen,
2: ja. ja, sich dann noch mal bewegen.
1: Aber das ist ganz verschieden. Ein paar Teams haben jetzt gar kein Trainingslager gehabt. Zum Beispiel Stefan Bisecker bei IF. Die haben im Dezember sind die daheim gewesen. Oder ein paar sind selber halt aus Spanien, die irgendwo leben, wo es äh, wirklich Schnee hat. Und ja, da sind man eigentlich ganz, äh, sind Teams verschieden.
2: Warte, ich nehme an, der Stefan Bisecker ist einfach wieder auf der Santis.
1: Weiß es nicht, was er gemacht hat. Äh. <lacht> <lacht> ja, bin am Laufen schon gewesen, habe ich mal äh, gesehen auf Strava. Ja.
2: Ah, das ist ein bisschen vom Mitstocker an anstecken in dem Fall. Der war auch viel noch zu Fuß unterwegs. <lacht> Du hast ja gesagt, jetzt im Januar geht es weiter mit dem nächsten Trainingslager. Genau, ja. Das heisst eben, noch viel intensiver als das, was wir jetzt gehabt haben. und auch gerade auch materialmäßig, was wir dort noch eigentlich viel geht mit dem Trainingslager.
1: Ist war eigentlich äh, schon viel jetzt, gewesen, eben in diesen zehn Tagen. Da sind wir wirklich alle gewesen. Das ganze Team war da, gewesen. das Büro, die, die ich jetzt mal unsere Reise organisieren. glaube, an drei Tagen war wirklich das ganze Team da Das waren irgendwie 100 Leute, gewesen, die so in einer Organisation sind vom World Tour Team. Und alle Fahrer. Und da haben wir alles gemacht. Also einen Tag bin ich glaube ich, irgendwie fünf Minuten im Zimmer gewesen, nach dem Training gegessen, dann äh, date Meeting da, Velo einstellen, -Velo einstellen. Und äh, dass wir das eigentlich im Januar nicht mehr haben, jetzt bei uns. Und dann äh, Trainingslager sind auch ganz verschieden. Wir sind irgendwie nur noch acht Fahrer, die es so früh startet, dann in dem Januar Camp. Andere sieben gehen auf der thai andere sieben einmal neu miteinander schauen und dort wird dann wirklich äh, spezifisch geschaffen.
0: Einleitend, wir haben es an oder du auch selber, eben, du hast ja den Sprung in die World Tour relativ, sage jetzt mal, geschafft. Du warst 26 glaube ich, oder?
1: Mhm, genau. Du, wo
0: du ja. bei äh, Gruppe die erste Saison gestartet hast. Ähm, aber immer ein grosses Talent war in der Schweiz äh, oder auch ja, auf internationaler Ebene extrem gute Resultate. Gehabt ich im ja nach dem Tra oder, äh, nachdem was das Trainee beim Team BMC damals noch äh, warst du beim Team Vorarlberg äh, warst du Team Hollowest in den Staaten im beim äh, Conti Team Iam Excelsior wie frustrierend ist das für dich war, so dass es eigentlich dass du nie wirklich oder relativ spät erst Chance überkommen hast
1: also die ersten paar Jahre eigentlich gar nicht weil äh, ich habe ganz normale Lehre gemacht das Landmaschine mich 45 ja. Stunden pro Woche gearbeitet und irgendwie am Abend äh, trainiert mit Licht. Oder, ich weiß auch nicht, ob ich habe den training vom Velo-Club, Also nicht jetzt schon sag, professionell trainiert, aber auch noch wirklich ein bisschen gelebt dazu. Und dann, ähm, ja, als ich die Lehre fertig hatte, habe ich, eigentlich gedacht, ja, gut, jetzt bin ich aus der Lehre. Ist war äh, im August, gewesen, jetzt fahre ich an meinem Winter voll Gas quer, bin ich auf Belgien. Um einen Vertrag bekommen für eine Serie. bin ich echt, zwölf Rennen in Belgien gefahren, immer ein bisschen hin und her pendelt Einfach, wenn ich das halt cool gefunden habe, die Quer und in Belgien und so. Darum finde ich auch Landen vielleicht jetzt noch so cool. <lacht> ähm, ja, und dann ist halt das, ja, hat man, studiert man nicht gerade darum. Oder ich habe noch nicht gross, darum studiert, äh, werde ich jetzt gerade Profi. Meine Kollegen, Stefan König und so, sind dann einmal die BMC Team gefahren Habe ich irgendwie gar nicht großes Interesse gehabt und in ja, den letzten zwei, drei oder 23 überlegt man sich halt dann schon irgendwann, ich sollte irgendwie mal ein Team haben oder ich sollte ein bisschen weiterkommen. Ja. Und bin dann eigentlich immer gut gefahren, aber es hat sich irgendwie nicht gerade, gerade ergeben, aus verschiedenen, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht bin ich einfach auch ein paar Mal zur falschen Zeit am falschen Ort gsi oder eben auch ein bisschen spät reinkommen. Ich habe nie einen grossen Manager gehabt, bis, äh, bis vor ein paar Jahren. Und, ja, das hat mich halt irgendwie dann nicht leiden. Dem, zum, zum Weiterkommen, wenn man jetzt nicht gerade alles abräumt, oder?
0: Ja, Aber im, im 16., wo du äh, als Trainee beim Team BMC äh, warst, hat es ja noch ein die komische Situation gegeben, dass man noch, äh, sich im Team entschieden hat, den letzten freien Platz im Team an Martin Elmiger zu geben, der ja damals irgendwie 38 war. Du, 23, wie frustrierend war das für dich?
1: Weißt ja, das, ich glaub,
0: das ist man... Hat das eine Runde gemacht?
1: Ja, das war das erste Mal, dann, äh, so ein bisschen, wo, ähm, ja, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, oder wo es mich ein bisschen geärgert hat, auch wahrscheinlich. Zum, äh, wieso, wieso bin ich jetzt nicht dort gekommen? Ich bin eigentlich nicht schlecht gefahren als und, ähm, ja, Ein Jahr vorher war äh, ich 16. An u 23 WM. und dann denken wir so, äh, an der U23W 6. Äh, das hat ja irgendwo durch einmal lange für einen. Ja. Profi, ja. ich, jetzt mal. Aber ich bin auch im EKZ-Team gefahren, eine ganz kleine Schweizer Mannschaft, aber begleicht äh, eigentlich mit Co-International. Und dann, BMC hat gerade keinen Platz gehabt und das Problem ist noch, war noch, IAM hat zugemacht, oder also hat man ja. gewusst, ein Jahr später machen sie wahrscheinlich zu, also haben die mich eigentlich auch nicht nehmen können, man für einen Neoprofi einen Zweijahresvertrag eigentlich muss anbieten muss. Und dann ja, bin ich in das bmc Nachwuchsteam gekommen, das war auch sicher super für mich, mit ein paar Kollegen dort und gut gefahren. Und dann eigentlich schon gerade Anfangsjahr des Jahres gewusst, dass ich als Rangierer werde, ab 1. August, und ein mega cooles Rennprogramm bekommen, auf Utah können. Japan die eigentlich wo alle Fahrer immer hinwenden, konnte ich können Und dann im letzten Moment hat es wirklich nicht geklappt, ja. Vielleicht war ich auch manchmal zu loyal gewesen, manchmal, oder habe zu wenig für mich selber das quasi. Einmal ein Paris-Tour, bin ich glaube ich, auch noch irgendwie der erste 20 am Schluss. Und äh, seitdem der Champion Drucker zwei Kilometer vor dem Ziel zu mir. Du, ja äh, komm, fahr selber, du hast noch keinen Vertrag. Wenn <lacht> also, äh, du schon ja bis zwei Kilometer für einen anderen gefahren bist, du machst du halt auch nicht mehr viel. Dann, ja.
2: Ja. ja, hätte er auch früher noch sagen dürfen. Vor allem nicht wenn der dir nachher noch zählt wird.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: Stimmt, schau jetzt
2: yeah.
0: ja, aber Etwas, was wir auch immer ein bisschen diskutieren in dieser Thematik, ist halt das Thema, Ja, man ist Schweizer, oder? wir haben kein Schweizer Team ähm, Ja, auf Pro Conti oder, oder World Tour Stufe. Äh, was hast du selbst das Gefühl, wenn du jetzt Franzose oder Italiener wärst? Wäre es viel einfacher gewesen, den World Tour Fuss zu fassen?
1: Ich denke schon, ich bin auch ein Jahr vorher, also als dritte Jahr und 23, bin ich auch ähm, Schweizer Meister gewesen. Und bei der Profi-Schweizer Meisterschaft bin ich, glaube ich, Sechster gewesen. Gerade hinter dem Ganschi. Ja. Und, und an der WM auch im 11. oder 12. Ich weiß es nicht mehr genau. Also irgendwie der Mathieu van der Pool war, glaube ich, ein Rang vor mir gewesen. Und wenn man das, äh, wenn man das sage jetzt mal als Italiener ist, zu dieser Zeit, jetzt im Moment, dann haben auch nicht mehr so viele Teams oder als Franzose, wo vier, fünf Profiteams haben, dann ist klar, dann, dann nehmen, hätten sie mich genommen, würde jetzt wahrscheinlich wäre ich Franzose gewesen. Aber in der Schweiz eben, haben wir dort gerade IAM hat dann gleich zugemacht und das hat nichts mehr gehabt und dann ist es halt schwierig, dass das französische Team in der Schweiz nimmt. Erstens fahren wir nicht gerne für ganz wenig Geld, weil wir halt da ja, Lebensstandard ist halt bei uns ein bisschen teurer, sage ich jetzt mal, als im anderen Land und dann das Reisen von da aus ist auch nicht immer ganz einfach und dann ist, ist klar, dass Sie lieber jemand andere nehmen ja.
0: Und dann bist du eben unter anderem noch bei einem amerikanischen Team im Team Hollowesco. Äh, wie ist, was war das für eine Erfahrung? Gewesen? Hast du hast wahrscheinlich auch ein, ein anderes Rennprogramm gehabt, kann man vorstellen, oder?
1: Ja, also viele Leute haben mir gesagt, ey, was machst du, du kannst eigentlich auch aufhören, wenn du, äh, was, ja. ich, äh, <lacht> was ich dort unterschrieben habe. Aber ähm, der TJ Eisenhardt war ein Teamkollege bei mir auch, bei BMC, und wir sind zusammen noch ein Stagiaire. Und äh, ja, wenn er nicht kennt, muss er mal auf Insta schauen. Ein bisschen, ein bisschen äh, Typ, sage ich mal. Was ist der mit der Friesen und fahrt, ja. fahrt jetzt Travel Race und äh, ja, einfach wirklich
2: da ein Ami, und die Ich das wie so ein College Boy, auf dem vom Team. Genau, malet mhm.
1: noch und ja, macht so Sachen. Und ähm, dann hat's das, ist das Conti-Team gewesen und irgendwie im Last Minute Oktober haben die entschieden, zum ein Pro Conti-Team machen und mit, mit, mit relativ guten Sponsoren. Und äh, George Hinkape war Teammanager. Moby Julie war bis Kai Trainer. Und BMC war Trainer. Gewesen. Und dann hat der TJ mir angeleitet und gesagt: es dir an. Wir wenden dich im Team. Und eigentlich innerhalb von zwei Tagen hatte ich einen Vertrag auf dem Tisch gehabt. Relativ etwas verdient. Ich dachte: Wow, cool. Dezember im Flüger auf Amerika. Und äh, Trainingslager. Dann habe ich schon gemerkt, das ist alles ein bisschen ruhiger sowas. Bei uns gar kein Stress. Dezember haben ich noch gar kein Velo es Wir sind irgendwie am Und ja, so ist das und da war das dann. Und hatte aber eigentlich wirklich cooles Rennprogramm. Gehabt. Ich bin eigentlich nicht mal so schlecht gefahren. Aber dann irgendwie im Oktober, äh, vom, vom ersten Jahr, ich hatte zwei, einen Neoprofi-Vertrag für zwei Jahre und im Oktober, vom ersten Jahr, äh, ja, sie ist ein Sponsor leider ausgestiegen. Und äh, sie haben es dann noch probiert, aber wenn sie das Geld nicht mehr zusammentrommeln und in Amerika war der gerade schwierig so ein die ersten Rennen haben angefangen abzusagen und so und dann ist es ja, leider nach einem Jahr vorbei gewesen. aber im Nachhinein war es eine mega coole Erfahrung gewesen. ich habe mit George in die Heim gewohnt, hat auch mit seinem coolen Chip durch die Stadt fahren und so, war war eigentlich wirklich, ist eine coole Zeit vielleicht sage ich jetzt mal, wenn es noch ein bisschen seriöser zu und her wäre, wäre ich vielleicht das Jahr früher in die Welttour gekommen oder so, aber ja,
0: was, <lacht> auf was, äh, auf was sprichst du jetzt
1: da genau an? Ja, die äh, haben natürlich schon immer gerne ein Gläsli Wein genommen. <lacht> wir haben noch Rot Rocket Wodka, das noch Sponsor gewesen. Bei uns. <lacht> okay. ja, einfach, äh, und einfach das Ganze, im Dezember haben wir noch gar kein Velo, gehabt, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. oder? In, in Europa, jeder Junior würde äh, durchdrehen, hätte er im Dezember kein Velo. Wir sind irgendwie wandern ja. Und, fahren, und ja. Okay. Also.
2: Eine andere Mentalität in dem Fall.
1: Ja, einfach, ja. Eben, die meisten, ich glaube auch von denen, die mit mir gefahren sind, fahren jetzt irgendwelche Gravel-Races und äh, leben ein kleines Leben. Ja. Aber, Gravel,
0: auch ja. Thema für dich, jetzt nächste Saison, wo es ja die ersten u äh, uci rennen gibt.
1: Ich sage jetzt mal, ich bin in einem Team, das schon noch ein bisschen, ähm, <lacht> wie soll ich sagen, nicht die Linie hat, zum auf der Straße fahren und es nicht so viel Rechts und Links gibt. Und darum eher nicht, aber ja, ich glaube, es ist cool, es spricht noch ein bisschen anders, andere Leute an und von dem her, sicher cool. Aber
0: uninteressiert bist du nicht, mal vielleicht in Zukunft das probieren, zu oder?
1: Eben, ich habe, also, ich habe immer noch recht guten Kontakt mit den Amis von, von diesem Team damals und... Ähm, der George Inkepi macht da immer ein Gran Fondo an die Jahr und äh, ich würde gerne mal äh, meine Off-Season so verbinden vielleicht mit dem Gran Fondo und äh, ein grosses Gravel-Run ist ja immer gerade noch im Herbst. Und das einfach so, als Spaß aber nicht äh, unbedingt jetzt, also ich denke äh, ich könnte mich da so vermarkten oder das wäre mal etwas für mich, das, das schon nicht.
0: Ja, aber aber wenn es diskutiert, es ist lang gegangen aber was wahrscheinlich für dich extrem wichtig ist ist damals die Tour des 2019, oder wo die Nazi ein Team stellen. Du teil davon Und äh, ja, der Tour, das ist zweimal in, in Top 8 gesprintet. Wo wärst du heute, wenn die Schweizer Nazi an der Tour das kein Team stellen?
1: Ja, das ist schwierig. Ich weiss es nicht. Vielleicht wieder als Lampmaschine-Mech irgendwie traktoren ich abschrauben. Nein, ich weiß. Ja, es wo wir hingebben quasi den Vertrag gehabt haben, wo es keine Sponsoren mehr hatten, war auch mein Vater noch krank. Gewesen. Also schwer krank mit Krebs, ist dann auch im Februar gestorben. Und ich war wirklich den ganzen Winter gewesen. Ich habe mich um ihn gekümmert und habe da trainiert im Schnee. Und ich bin wirklich nachher an die ersten Rennen bei, mit IAM. Wir haben ein super Team gehabt, mit Simon Pöllo, der vielleicht so ein bisschen den gleichen Karriereweg hatte wie ich. Es hat es ein schwer gehabt, bis er jetzt endlich auch wieder zurück in die Wertour ist. Und wir haben einfach einen super Teamspirit ja, und so und von, Anfang, von Anfangsjahre an sind wir mega gut gefahren und an jedem Rennen, wo wir gewesen sind, haben wir eigentlich auch etwas gewonnen. Und dann ist die Tour des Suisse gekommen, ja und mit dem Flow, sage ich jetzt mal, von den kleineren Rennen, Als ich gewusst habe, dass ich auch am Sieg fahren kann, bin ich an Tour der Swiss, natürlich mit Respekt gegenüber den größeren Fahrern, aber habe im Sprint voll gehalten und bin dann auch dreimal bei den ersten zwei gekommen. Dann schon eigentlich die Tour, des äh, mit ein paar Teams können Teams reden ja
0: Also, eben extrem wichtig gewesen. nicht nur eben für dich, sondern eben auch Simon Pöller, oder Patrick Schelling, der glaube ich
1: auch noch. Äh, ja, genau, er ist auch wieder so zurückgekommen. Ähm, der Matteo Badilatti hat sich auch ein bisschen, ja. so ein bisschen mehr zeigen ja Nein, es ja. ist, äh, ist mega wichtig und, und ich hoffe, es gibt auch in Zukunft noch Swiss Cycling ein nasses Recycling-Team äh, für das. ja und, äh, ja, es war einfach auch mega cool, gsi allem mit deinen Kollegen. Es war so ein wie früher mit den also Junioren-Atzei Junior an der Wattland rumfahrt bist. Es war so ein bisschen, <lacht> so bisschen diese Stimme. Ja. Ja. Es war ja, wirklich die beste eine der besten Wochen, gewesen, die ich auf dem Velo erlebt habe. Oder war nicht die beste. Ja.
2: Sicher ein super Schaufenster auch immer, oder? wenn man das, das so fahren kann. Wir hoffen natürlich auch darauf, dass es weiterhin möglich sein wird. Okay. Ja, in der
1: Schweiz, wenn man gerade kein Team hat, halt kein Pro-Conti und kein welt mhm. im Moment ist es halt extrem wichtig, dass man sich einmal zeigen kann, weil mit einem Conti-Team kommt man nie also kann man vielleicht ein, zwei große Rennen im Jahr fahren, aber dass man dann gerade noch die Chance hat, um irgendein Resultat zu machen, ist auch noch schwierig. Und wenn man äh, durch die Schweiz fahren äh, als Schweizer ist, man kann man alles anschauen vorher, kann man sich noch ein bisschen sauber vorbereiten, weil sie halt Mitte Jahr ist, drum fährt und... Dann kann man auch wirklich dort halt einen raushauen.
2: Ja, ja man ist sehr wahrscheinlich auch gerade in Stu Stufen motivierter, gerade in dem Moment noch einen rauszuhauen, wie es halt einfach in der Schweiz ist, oder?
1: Ja, sicher, das schon. Aber halt, ja, wenn man mit dem nazi trikot kommt, kommt man halt auch zwei, mehr über, als wenn man mit dem ja. nazi kommt. Aber ja, das <lacht> ist dann, äh, man muss sich halt dann irgendwie durchsetzen. Es ist eine Woche, wo man alles muss geben. Und dann, ähm, ja, das ist, das ist wirklich eine coole Sache.
0: Ja, also eben die Leistungen mit all den Elbögen in dem Fall noch viel bemerken, bemerkenswerter. Hä? Wie ja. sehen wir das? <lacht> no, äh, hast du dir jemals in der Zeit, wo du in Conti und Pro Conti-Teams unterwegs warst, jemals irgendwie eine Deadline gesetzt? wo du dir selber gesagt hast, so, noch ein Jahr probiere ich es, dann nicht lasse ich es ein, ich gehe zurück auf den Beruf. Hättest es das mal gegeben?
1: Ich habe es nicht so gesagt. Wirklich, weil ich wahrscheinlich das Velofahren fahren zu fest liebe, dass ich dann äh, irgendwie aufgehört hätte. Aber äh, ja, anfangs Jahr Bio eben mit familiären. Ja. Auch, und ähm, habe ich schon gesagt, ja irgendwie muss man auch von etwas mehr leben können. Ja. Auf Conti-Level, ähm, finanziell steht man nicht so mega gut da. Und darum habe ich mir schon gesagt, oh, das ist jetzt eigentlich die letzte, die letzte Chance, sage ich jetzt mal. Ich habe dann auch... Durch den Romandie, die Nationalmannschaft gefahren ist, habe ich verzichtet mit dem Grund, dass ich dachte, ich bin dann wirklich frisch für Tour de Suisse. Ist war ein ja. bisschen Risiko gewesen, weil vielleicht hätte ich mir ja die schon einmal zeigen können. Aber ähm, ja, Hat sich ist am Schluss irgendwie aufgegangen,
0: Aber ja. das ist ja etwas, was man vielleicht nicht so gesehen Für einen eine Spanier, der in Konti-Team in fährt oder Pro-Konti-Team fährt und 30.000 Euro verdient, für den längere das halt auch noch eher als für einen Schweizer, oder?
1: Ja, sicher. Eben das beste Beispiel war das Jahr, als ich in dem Pro-Conti-Team in Amerika war. Wir haben ein bisschen Geld verdient, aber für mich war es, einfach, ja, war es okay. Ich bin irgendwie durchgekommen. Und ja. die Kolumbianer und was wir sonst Team die, 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 die haben ausgeflippt. Oder? Die haben gedacht, wow, jetzt, jetzt sind wir... Gemacht, gemacht die Mann. Ich vielleicht noch, ich weiß nicht, was gemacht haben. Die meisten habe ich nachher nicht mehr gesehen.
2: Seit ja. <lacht> allem. Oh, ja, ja. Das Leben in Luxus haben die sich dort begleitet. Ja. Jetzt bist du ja bei einem französischen Team aber ähm, Natürlich jetzt noch die Frage, das haben wir am Anfang gar nicht gefragt. Wie steht es eigentlich ums Französisch? Also, ich nehme an, die Sprache sprach im Team selber wird durchwegs französisch sein, oder? Ich fände nicht
1: anders. Ja, so also wirklich sportliche Leiter und äh, Trainer und so sind wirklich noch die, die. Da wird wirklich Französisch geredet. Und jetzt haben wir aber das erste Mal, glaube in der Geschichte des Teams, in den 25 Jahren, wo es das Team gibt, das erste Mal mehr Ausländer als eigene Franzosen. Okay. Und ist jetzt schon auch ein bisschen Englisch äh, mehr und sportliche Leiter, ganz sich ein bisschen Mühe. Aber ja, im, im Rennen, der Radio im Ohr und alles ist immer noch Französisch. Ich konnte gar nichts vorher, können, weil ich mich einfach ich, äh, in der Schule hat es mich nicht groß interessiert und noch äh, eigentlich nie mehr braucht. Äh, am Anfang schon ein Mühe Mittlerweile kann ich mich irgendwie verständigen. Ja.
2: Und die Kommandos über den Funk und so, das verstehst du und dann längst du den fast, oder?
1: Ja, mal eigentlich. Also, ich komme durch, sagen wir es so. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist ja schon mal gut.
1: Aber, ja, ich bin auch mit dem, dem Jake Stewart, der junge Engländer Sprinter-Klassiker-Fahrer. Ich bin eigentlich immer noch mit ihm unterwegs. Und auch im Zimmer. Das hilft natürlich auch nicht unbedingt, dass man dann besser Französisch redet.
2: Ja gut, für ihn wird es ja. wahrscheinlich ganz ja. einfacher sein, oder?
1: Nein, ja, auch nicht. Aber er hat, äh, von unserem Nachwuchsteam müssen sie eigentlich in Frankreich leben. Die ersten zwei Jahre, wenn sie im Conti-Team fahren. Und drum, wenn, zwei, wenn man zwei Jahre dort lebt, kann man sie ja nachher eigentlich schon auch ein bisschen.
0: Ja, okay. hoffentlich.
1: Ich bin dadurch schon ein bisschen... Ja, ich hätte mir auch noch ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber ich äh, jetzt. normal ja.
0: Das längt schon. No, wie ist es so für dich, mit, mit doch noch ein paar Schweizer im Team zu sein? Hat das cool vom Anfang oder
1: Ja, sicher. Eben, mit Französisch war es wirklich schlecht. Und ähm, wenn es so, schon als Eltern ein bisschen unschines World Cup Team Die Gleichaltrige Die haben ja dann schon meistens zwei, drei Jahre Erfahrung auf dem Level. Dann ist es schon gut, wenn man noch ein hat, wo hat, äh, wo mich kennt. Oder ähm, vielleicht einmal ein gutes Wort einlegen. Oder irgendwie so, ja. also, das ist ja. Mit dem Stefan König bin ich ja schon immer gefahren. Eigentlich. Also wir sind gleich alt. Und schon seit äh, 10 Jahren, glaube ich, sind wir zusammen, zusammen gefahren. Ja. Darum war es sicher mit ihm gut. Gewesen. Aber auch der Kilian Franchini, der letztes Jahr dabei war, habe ich, äh, habe ich gut gekannt. Und, ja.
0: Wie geht es eigentlich am Team im Rücken?
1: Ist gut, soweit wie ich gesehen habe im Trainingslager, ist motiviert und ich hoffe es kann sich noch mal gut zeigen nächstes Jahr, ja.
2: Das freut um so mehr den Kilian, glaube ich. Schön, ja, wieso? Ja, nicht? Mo, du hast dann gesagt, er kommt noch mal wieder mit. Aha, Aber du,
0: ja, gut,
1: du hast einfach äh, ein sehr ja, stark dagegen okay, geredet. Ja, der, ja der stimmt. stimmt. Das, äh, stimmt. Ja. Mal, ich glaube auch, also, äh, wirklich, auch der Teamspirit und so war super. Also wir mühen auch gegenüber Dengar, aber ich glaube, wir können schon einmal ein Schippe drauflegen. Ja.
0: Wie gesagt, also bezüglich Rennplan aus 2022, kannst du da schon ein bisschen äh, verraten, in welche Richtung es geht, wo ein deine Highlights sind?
1: Ja, ähm, eigentlich Klassiker sind äh, mal im Vordergrund sicher, äh, erste Saison Hälfte. Dann, ähm, ja, Grand Tour würde ich natürlich mal gerne fahren. Mit 28 wird es etwas Zeit. <lacht> und äh, spekuliere ich mal auf die Elta, was eigentlich auch, was wir mal so grob abgemacht haben. Aber bis im, bis im August kann immer viel noch passieren. Aber ja, eigentlich mal sicher Klassiker. Ich fange schon relativ früh an, Ende Januar, in Marseille und äh, Bézé schon. Und bald bald mal Klassiker dann in Belgien, wo ich eigentlich ziemlich alle fahre. Oder geplant bin, sage es mal so, kann immer viel passieren. Bis Ruben.
0: Amstel Goldrace hast du auch einen Plan bis jetzt? Wir wären schon vor Ort. Mm -hmm. Würdet ihr also sehr gerne auf dem Kauberg das bier Hand drücken?
1: Ja, wahrscheinlich. Sieht's nicht schlecht aus, als ich ja, auch der bin.
0: Sehr gut. Ich aber wir ja. kommt eine
1: Woche später mit, das mit dem Bier. Ja, das muss ich leider, müsste ich dann leider ablehnen. aber.
0: Ja, der, äh, wir haben es mal rein, <lacht> das,
1: ja, das ist gut. Es gibt noch ein gutes Rad von Amstel. Das sage ich sicher nicht Nein.
0: <lacht> du bist ja eigentlich, bist du auch damals im BMC Devo Team auch mit dem Bass Titema gefahren?
1: Genau, ja. schau,
0: mhm. ah, gut. Ja. Heute ja, tue ja, den Titema
1: Kopf. Ja, voll, ja. Ich habe immer noch recht viel äh, Kontakt mit ihm, ja.
0: Okay. Was ja. ist das so für ein Typ damals? Hast du ein bisschen Kamera geil, oder?
1: Ja, schon. Wir haben immer gedacht, es ist eigentlich besser, bei so Sache als, als Velo. Äh. <lacht> Da Haben wir immer ein bisschen gelacht, aber äh, <lacht> ja, macht es, kann sich irgendwie gut da vermarktet und ich äh, finde es auch lustig, die, die Video von der Tour immer immer und so. Es ja. gibt ein bisschen einen anderen Blick ich, äh, auf den Radsport.
2: Ja, du hast ja aber, das Erste, du hast noch Kontakt mit ihm. Wir haben jetzt schon spekuliert, ja, hat er, jetzt schon, äh, hat er ein, ein Team gefunden, wo er jetzt wieder anfangen fahren? Oder ist er da noch am Suchen?
1: Das wüsste ich jetzt gar nicht. Jetzt, das ist auch, jetzt in der Off-Season habe ich mich nicht so grausam darum kümmert aber... Ähm, ja, müsste ich schon mal abklären.
0: <lacht> ja, es hat da mal so ein bisschen Gerüchte gegeben, weil er aber plötzlich wieder extrem viel auf dem, auf dem Velo ist und anscheinend ja, nicht mehr so ein Problem mit der Haut was ja eigentlich der Grund war, wieso er aufgehört hat. Nee. Darum hat es da so ein bisschen
1: Gerüchte ja, gegeben. Er hat zwar mal, mal geschrieben, ich glaube, er ist sogar in wo irgendwo in Alicante umeinander.
0: Okay. Ja,
1: na, könnte schon sein in dem Fall, wenn er es jetzt schon im Dezember so ernst nimmt, ja.
0: Ja, und eben äh, für, äh, für ein Team ja auch nicht uninteressant, wenn wir einen dabei haben mit so einer Reichweite, oder?
1: Ja, sicher, Und eben immer mehr. Ähm, Als man sich da ein bisschen so äh, gut vermarkten und halt eben so Sachen wie Insta und Twitter und weiss auch nicht was. Ist halt auch wichtig, ja.
2: ja das Team in dieser Zeit scheint, äh, anscheinend gut gewesen in dem, weil der Richtsabelstab auch dabei war, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder, genau, ja, eben der
1: ja. DJ Eisenart hat auch einen Podcast und ähm, Insta ist auch äh, ziemlich gut dabei. Ja, die sind oh. alle irgendwie aus, dem, aus dem gleichen Jahr und um, äh, ja,
2: sind <lacht> Um dich herum scheint das irgendwie alle so ein die, in die richtigen Bereiche zu, äh, zu drücken. He?
1: Mich hat es noch nicht mega gepackt, aber ähm, ja, die anderen in dem Fall. Für Meldest, <lacht> <lacht> du
0: malst, bist du immer willkommen. <lacht> Gut. <lacht> ja, dann haben wir eben äh, diese Woche eine kleine äh, ja, Aktion gestartet, haben von den Zuhörern Fragen äh, sammeln die dich betrifft. Und wir haben ein paar überkommen. Es sind Die Fragen sind vor allem von Berufskollegen von dir gekommen, Und die Zuhörer sind. Die meisten hatten das gleiche Thema. Ähm, die erste Frage: Matthias Reutemann, üse. Inoffizielle Außenreporter, schneller
1: Mitarbeiter, wenn man so etwas so sagen, sagen kann Das sagen. ist klar gewesen, da hätte ich viel Geld drauf <lacht> Er
0: will wissen von dir, wo du am liebsten deine Ferien verbringst. Noch seriöse Frage.
1: Ja, seriöse Frage, wo sie ist, wie die Ferien dann sind. Ja, ist vielleicht unseriös. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, letztes Jahr ähm, mit Corona hat man ja nicht so gut gereist, aber wir man gleich ein weh weg, darum sind wir noch her. Das Vierte, und äh, Matthias war auch dabei, gewesen, sind wir auf Schweden. Ein Häuschen im Wald, total neben draussen, ein bisschen Fisch, äh, Sauna hat es gehabt, ein bisschen sauniert, ganz locker. Ja, darum äh, ist es wirklich sehr, sehr schön in Schweden. Ja. Also die Bönen sind Abschalten seriös. Abschalten nach ist super. Ja. Äh, seriös? Ja, das ist schon seriös, ja. Ich hätte es gesagt, Ja. Sagen, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ähm, ja, die nächste Frage geht eher so ein bisschen, ähm, zurück zu deinen Wurzeln. Äh, der Sascha Polly, will da wissen, wüsse, was deine schönsten Momente in deiner Zeit beim VC Steinmauer waren?
1: Uh, viele, viele schöne Momente. Ja, sicher die Trainingslager, die wir auch in der Frühlingsferien hatten, waren äh, super. Gewesen. Also Trainingslager, ja, wir sind wieder wiederfahren. Eigentlich haben wir am wenn am meisten Glassekugel können essen, das ist eigentlich der, der, der Sieger <lacht> Aber, äh, Das heisst,
2: heißt, sie sind in Tessin oder auf Italien?
1: Cesinati sind immer, ähm, ja, meistens Klassiker. Ja, das ist eigentlich schon, schon so was Highlight gewesen immer, ja. Donnstigabigen äh, Knäble, Suni Okai Training, war auch immer mega cool gewesen. Ja, so braucht man auch so macht so <lacht> ein Verein, ja.
0: <lacht> Dann der Stefan B aus der Ostschweiz, Der wird noch gerne wissen, was der Deins Lieblingsgetränk
1: ist. Stefan B, ja. <lacht> haben wir glaube ich, vorher schon mal gehabt, oder? Den haben
0: wir. Ja, haben wir auch schon diskutiert ja, heute, also ja. ja.
2: Ist glaub der S. <lacht> ich glaube der SB Sack <lacht> gesehen. Ich glaube ja. <lacht>
1: Ja, wäre jetzt langweilig, wenn ich würde sagen was er hören will. Aber ja, ich habe gerne mal ein Leslie Rotwein oder so, nehme ich schon mal gerne. Ja.
0: Absolut legitim.
1: Mhm.
0: Und dann können wir gerade die nächste Frage äh, anhängen. Das ist von David Schiesser, der wird wissen, was seine Lieblingswein ist.
1: Oh, das müssen wir drin fragen, oder das muss er selber beantworten, weil äh, ich weiß es nicht mehr, es ist so streng, gewesen. nein, <lacht> Hm. wo ich mit ihm ein äh, Maskeleinchen Wein genommen habe. Ja, Rotwein hat er, äh, er wahrscheinlich die Antwort, weil das genau genau war. Wüsste ich nicht mehr.
2: Aber nicht in der speziell irgendwie, richtig Ein typischer eher italienischer oder spanischer Rotwein, das kommt nicht groß darauf an.
1: Ähm, jetzt, wenn man so draufschaut, kommt es mir natürlich. Äh, Nadim Sachser ist so ein Schweizer wieder von Eftenbach eine schöne Etikette. Darum äh, haben wir mal etwa die, wenn wir einen Aperol nehmen oder so, oder, dann trinken wir die. Das ist
2: dann ein gutes Product Placement an <lacht> der Stelle, oder? <lacht>
1: das ist
0: nicht zuerst heute.
1: Nein. Vielleicht gibt es ein paar Flaschen, nein.
0: Und <lacht> dann noch die letzte Frage von Timon Rueck, ob es das stimmt, dass man dich auch Aperolieni nennt.
1: Ja, Nein. <lacht> Das ist jetzt, äh, eigentlich das erste Mal, als ich das so höre. Ich bin hinter meinem Rücken durch. Ja. Der Silvan, der die, die ich immer trainiere, sagt Radio Peloton, so also nennt er mich. Wenn ich ist mich nicht so. Ein... <lacht> okay. Wie ich? Komme einfach, oft komme ich an die Gerüchte, die ah, laufen ah, im Und dann äh, Ich trainiere täglich mit dem Silvan. Und dann sage ich halt, e, hast du schon gehört. Der geht dort hin oder der wechselt von dort, dort oder der es dort nicht mehr
0: von künftige Quellen von uns.
2: Ja, gut informierter Mann. Ja. Gossip Girl. Ja. Radio Pilot, da finde ich es einfach noch gut.
1: Aber nicht, ihr habt es einfach nicht von mir, oder? Das ist immer wichtig. Oh, nein,
2: nein, 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 nein.
0: Nein, also Quellen, die gehören Quelle geschützt, das ist ganz klar.
1: Genau, genau, das ist Muss
2: Ausser die, die, die mit Namen Fragen einschicken, die nennen wir natürlich. Ja, das, die haben da fast alle Namen. Ja, die also, haben mir ja. alle Namen.
0: Ja, abschließend noch so eine Frage, die ich gerne noch stelle, unseren Interviewgästen. Was muss nächstes Jahr passieren, dass der Fabian Lienhardt sagt, das war jetzt eine erfolgreiche Saison.
1: Gewesen? Das Coolste wäre, wenn wir einen Klassiker würden mit unserem Team im Frühling. Wir haben da wirklich eine coole Klassikergruppe zusammen. Dann wäre ich schon mal sehr zufrieden und vielleicht das Zweite, wenn noch der Welt der Grand Tour auf dem Programm, wenn ihr oder zu dem dann Andy Saison absolviert hat, wäre das sehr, dann wäre es eine super Saison, ja.
0: Und wer ist eigentlich der Arno dem noch die beste Karte, die wir zu spielen haben, äh, in der Klassiker? Was eben? Kevin Jenietz, der ja extrem aufgekommen ist, Jake Stewart. Auch gute Optionen, oder? Stefan Krüger, Stefan König Ganz Nein, vergessen, hallo. ja. Sorry, <lacht> sorry, sorry. <lacht>
1: ähm. Ich glaube, so wie ich es gehört habe, wird er nicht mehr allzu viel Klassiker fahren. da okay. wirklich mehr auf den Sprint fokussieren. Und dann schon eigentlich mit dem Stefan, dem Kevin Genier und jetzt eben der Jake Stewart, der war letztes Jahr Zweiter beim Omlob, äh, beim Openings Weekend. Und ich glaube, haben wir noch eine dritte Karte, die wir können zucken können. Und darum äh, hoffe ich, da schaut schon mal etwas raus. Ja,
2: das wäre ich zu gönnen. Also definitiv. Ich glaube, das ist auch nicht immer ein einfaches ESO, glaube ich, letztes Jahr, oder? Für das Team selber.
1: Nein, ist eigentlich immer etwas dazwischen gekommen. Es war ein bisschen Für mich selber auch. Vor allem am Abend vorher habe ich einen positiven Corona-Test gehabt. Das Feld ist falsch positiv. Bei Rube haben wir unser im Material verhauen. Die klassische Abflüge von Stefan, die sicher auch nach dem Rennen und so ah. ist einfach irgendwie immer ein bisschen, ist immer ein bisschen etwas dazwischen gekommen, weil ich das Gefühl habe, es war immer oft auch gut zu weh. Ja.
0: Gehört halt leider auch dazu.
1: So ist es im Radsport, ja. Ist, äh... ja. Aber macht es ja auch interessant.
2: Voilà. Aha, da hoffen wir doch darauf, dass es jetzt nächstes Jahr besser läuft, oder? Das gute Resultate rausschauen, gerade in den Klassikern. Wäre ich allen zu gönnen. Ich
1: hoffe auch und äh, ja, danke.
0: Ja, danke dir für, für deine Zeit. Mhm. Gerne wieder ist, Radio Peloton.
1: Sehr gerne, ja. Mich <lacht> das Quellen. Einfach anrufen und sonst äh, sehen wir uns ja am Anzel. Hoffentlich.
2: <lacht> ich hoffe, wir also, sehen dich noch. Ja. Das äh, Panage, oder? müssen wir vorhanden machen.
1: Genau, genau. <lacht> das
2: ist gut.
1: Eben Klassiker-Saison kommt. Ab dem 1. Dezember ist man natürlich seriös. Voilà. Äh, ja.
0: Und sonst gibt es Tag nächsten Tag gibt's sicher noch das gläser roten, oder?
1: Ja, vielleicht noch ein- zwei Mal, aber ja, schon ein bisschen, es geht jetzt schon wieder. sei Saison kommt schnell, Ende Januar geht es los und es war jetzt genug Zeit für, für, für das Gläschen, Gläschen oder zwei roten.
2: Die sechs Wochen haben die Länge die den, den Arzt
1: Ja, vier hätten auch gelangt. <lacht> mehr, aber, ja. Gut.
2: Sehr gut. Nein, aber
0: merci vielmals. mal, ja. es Zeit genommen. Merci für diesen spannenden Einblick.
1: Danke für die Einladung.
0: Und äh, wünschen wir dir ja, gute Vorbereitung, schöne Festtage. Und oh ja, mehr, schöne
1: Schönen Festtage und dann äh, ein gutes neues Jahr. ja.
0: Merci vielmals. Merci vielmals. Also, schönen äh, Danke Was dir. Gut. Ciao. Ja.